0: Sziasztok! Ismét párkapcsolati percek, és ahogy ígértem, újra a harmadik fél a kapcsolatban. A második adással jövök ebben a témában, és engedjétek meg, hogy egy mondat elejéig visszatekintsek a múltkori adásban elhangzottakhoz, hiszen ez egy, ahogy akkor is említettem, egy nagyon érzékeny téma, hogy milyen az, amikor a párkapcsolatban nem ketten vagyunk. Mi számíthat és milyen okok vezethetnek odáig. Ezekről beszéltünk múltkor nagyvonalakban. Ha érdekesnek tartod, akkor hallgass meg újra, és ezt folytatjuk most ebben az adásban is. És egy érdekes kérdést hoztam most bevezetésképpen. Szerinted létezik-e szívrablás? Tehát létezik-e az, hogy élsz valakivel, és elrabolják a párod szívét, El szeretik tőled a párodat? Tehát én azt gondolom, hogy akitől elszerettek valakit, az maga biztosan fogja állítani, hogy igen, ilyen, teljesen létezik, ilyen van. Akit elszerettek, ő teljes meggyőződéssel fogja állítani, hogy nem elszeretésről volt szó, de hogy is, hiszen a kapcsolat már amúgy sem állt szilárd lábakom. És azt gondolom, hogy mind a két fél egy dolgot szeretne minél kevesebb felelősséget felvállalni ebben a történetben. És az egyik számára, A világ legtermészetesebb dolga egy harmadik felet hibáztatni, a másik számára pedig a megcsinálásnak a hárítása az egy nagyon megnyugtató dolog. Egy biztos, ez a matematikai fogalom vagy képlet, kettő meg egy egyenlő válság. Sajnos nem minden párkapcsolat ér tisztességesen véget. Ha pedig úgymond csúnya véget ér, az olyan sebet Tud ejteni az ember szívén, ami miatt nagyon sokáig tud ugyanazokon a kérdéseken rágódni, vívódni. Ezeket a dolgokat én azt gondolom, arra kell figyelni, hogy lehet, hogy visszük tovább a következő kapcsolatba. Ezért lenne célszerű egy kapcsolat, ha nagyon csúnya véget ér, de talán akkor is terápiába fordulni és felhozni a felszíre azokat a tényezőket, problémákat, elakadásokat, mintázatokat feltárni, ami, ami ahhoz segít hozzá, hogy nevít tovább egy következő kapcsolatban, és észreved ezeket a mintázatokat. Általánosan felmerülő kérdések. Vajon tényleg valaki másért hagyták el azt, akit elhagytak? Nem fogok megválaszolni, csak feltesszük a kérdéseket. Valóban tökéletesen működött a kapcsolatod a harmadik fél megjelenéséig? El szerethet valaki valakit az addigi párjától? Ki a hibás? Ők vagy én? Vagy egyáltalán beszélhetünk-e arról, hogy ki a hibás, vagy volt-e hibás? Szerintem egy komoly és megfontolandó alapvetés és különbség a barátság és a szerelem között. ha egyáltalán elgondolkoztál rajta, hogy van-e. A szerelvet azt különbözteti meg leginkább a barátságtól, hogy kizárólagos. A barátságot nem teszi tönkre, ha másokkal is ugyanolyan viszonyt ápolsz. A párkapcsolatot viszont igen. Egy egészségesen működő párkapcsolatban szerintem harmadik félnek helye nincs. Ez egy másik érdekes kérdést pontsunk ki, valóban a harmadik féle az oka mindennek, ha már megtörtént a félrelépés. Nézzünk erre néhány gondolatot. Tünet vagy kiváltók? Én nem viszek abban, hogy egy valóban tökéletesen működő, harmóniában élő párost egy új ember szét tud szedni. Sokan állítják, Hát, ha nem lett volna XY, akkor még ma is boldogan élnének együtt, ők a párjukkal együtt, tehát ez a pár így élne együtt. Csak hogyha nem lett volna ebben a párnak az életében XY, akkor lett volna é. Amikor egy ember úgy igazán szerelmes lesz, ezt biztosra veszem és nagyon bízom benne, hogy többen érzékelitek, akkor történhet bármi, jöhet bármi, vagy bárki, mindig a párja lesz annak az illetőnek az első és az egyetlen. Se jobbra, se balra nem fog nézni. És ebből az állapotban egy harmadik fél sem fogja tudni kibillenteni ezt az illetőt. És azt gondolom, hogy a szívét elrabolni csak annak lehet, aki és szabad, és aki mindezt hagyja. Pedig csak az azért szabad, aki többé nem szerelmes a párjába. Amikor tehát egy harmadik fél belép egy kapcsolatba, Én azt gondolom, már rég megtörtént egyfajta eltávolodás. Picit egy példával élve, ahogy a betegségeknél is tünetről és kiváltó okról van szó, úgy egy kapcsolat esetén is hasonlóról beszélhetünk. A megcsalás csak tünet, és ami mögötte van valamilyen kiváltó ok, az, az, az ott van. E mögött. Aztán a következő nagyon fontos kérdés, hogy ha már megtörtént, akkor hogyan tovább? Tehát ha megtörtént ez, a, ez a, az ügy, hogy úgy mondjam, két opció áll az érintettek előtt, szerintem ezt mindenki sejti, együtt folytatják az életüket, vagy külön. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz döntés. De ezen a páron áll. Felik, felismerik-e a felek, hogy tönkrement, ami köztük volt, és végleg elengedik egymást? Vagy a, pontosan a probléma, ami feljött, ennek kapcsán rádöbbennek, hogy mégis ők a legfontosabbak egymásnak, és igyekeznek megoldani a problémát. Magyarul feltárni, mérésni, változtatni, és sokat beszélgetni, újra kapcsolódni. Ha az utóbbi mellett döntenek, akkor elengedhetetlen, hogy elfogadják, hogy a megcsalás csak a tünet és a megoldás a kiváltó ok megoldásában, megtalálásában fog rejleni. Tehát még egyszer, ha ez együtt maradunk, úgy dönt a pár, hogy ez most ez a legjobb megoldás, akkor nem kikerülhetetlen, hogy elfogadják mind a ketten, hogy ez az ügy egy tünet, és a megoldás a mögöttes, úgynevezett kiváltó ok vagy okok megtalálásában és megoldásában rejlik. Döntsenek hogy a dolgok alakulása a feleknek a felelőssége, tehát mind a kettő, a félrelépős, a megcsalt félé is egyben. És az előző kérdésre visszatérve szívrablásról szerintem az beszél, aki ezt a felelősséget nem tudja felvállalni. Akinek könnyebb elhitetni a saját magába, hogy minden tökéletes volt, és ő csak az egész körülmények az áldozata. És ha mindig minden ennyire rajtunk kívül múlna, akkor a párkapcsaitaink szerintem nagyon rövid időben utunkra mennének. Ezt gondoljuk végig. Tehát a lehetséges tehát szívrablók mindig, és mindenhol ott vannak, ezt tudjuk leselkedve ránk és a párunkra. <gül> de igen, csak hogyha minden tökéletes, akkor ezeket a szívrablókat nem veszük észre, vagy mondjuk észre vesszük, de nem foglalkozunk velük. Aztán egy következő gondolatsor. Ök öt okot hoztam, miért annyira gyakori a megcsálás a párkapcsolatokban, mert lássuk be, hogy nagyon sok ilyenről hallunk, erre statisztikák is vannak. Gyakori, kész, szögezzük le. Halamosak vagyunk azt hinni, hogy a megcsálásról mindig csak az egyik fél tehet, pedig nem. Érdemes a kapcsolat mindkét résztvevőjét felelősségre vonni, ugyanis a ez két ember viselkedése vezethet. Hogy miért is gondolok erre, és hogy pontosan mire, azt egy öt pontban nézzük meg. Az első, hogy az egyik fél azt hiszi, hogy már nem érdekli őt a párja. És az élet néha szól. A rózsaszín köd lejjebb száll, többet dolgozunk, jönnek a kihívások, a figyelmünk pedig egyre kevesebb lesz ugye a másik felé, osztódik, úgymond, a figyelmünk az életünk előre alattával. ebből a partnerünk pedig csak annyit fog érezni, hogy egyre kevésbé figyelünk rá. Nincs időnk meghallgatni, nincs energiánk elmenni vele szórakozni, és a szerelmi élet is kezd lanyhulni. Innen nézve nem is olyan meglepő, ha a magára hagyott fél, máshol keresi a boldogságát. Természetesen a megcsalása, ezt rögzítsük, szerintem, hogy nincs mentség. De érdemes odafigyelni arra, mennyi időt is szánunk a másikra. Ez ebben a mai korban, ahol, amiben élünk, lehet, hogy nem egyszerű. De az, az igazi ö, mondás szerintem abban rejlik, mi szerint mindig annyit kapunk, Amennyit beleteszünk, azért erre legyünk figyelmesek. Aztán a másik a óka félelem hiánya magyarul, mert nem tartunk a lebukástól. A statisztikák szerint a nők 68, míg a férfiak 74%-a nem utasítaná el egy viszonyt, ha biztosra vehetné, hogy nem bukik le. A Mai világnak köszönhetően már szinte képtelenség egy ilyen dolgot titokba tartani. Egy olyan ember előtt, akivel gyakorlatilag egy levegőt szívsz Együtt lélegzel, együtt élsz. És szerintem kutakodni sem kell, de érdemes réssel lenni és figyelni a jelzésekre. Ha pedig a másik oldalon áll valaki az a megcsaló fél szerepében, akkor ne is áltassa magát azzal, hogy a partner semmit sem sejt. Aztán a harmadik ok alkalom szüli a lehetőséget. Ugye nemrég készült felmérés szerint a nők 13, a férfiak 36 a mondta, hogy hajlamosak egy-egy üzleti út, kiroccanás alkalmával behagyni a derekukat, és egy kellemes csábításnak engedni. De egy ilyen út alkalmával néhány pohár ital után a gátlások eltűnnek, az érzelmeink pedig előtérbe kerülnek. Eszünkbe sem jut mondjuk a párunk, viszont az eszünkbe juthat, hogy mennyire magányosnak vérezzük magunkat, és ezt pedig tudjuk, hova vezethet, főleg, ha velünk szemben valamilyen sárvos kollega, vagy egy csinos kollega ül. Ha szeretnétek ezt elkerülni, akkor tudatosítsátok magatokban, hogy hogyan érezné magát a másik, hogyan érezné a párunk ebben a helyzetben, ha, ha, ha mondjuk... Ezt tudná egyfelől, illetve hogy éreznéd te magad akkor, hogyha a párod téged. Gondoljuk végig ezeket az érzéseket. Ha mi lennénk a szenvedő alany, akkor mi lenne, akit megcsaltak, így már mindjárt másabb. Természetesen most hallom kórusban, hogy abba pillanatban nem ez az első gondolatunk. Ez így van. Ezt a példakedőért mondom, hogy ezt mindenfélképpen gondoljuk át, hogy az alkalom szüli a lehetőséget. Aztán a negyedik ilyen ok a családi háttér. tudott, hogy alapviselkedési mintánkat otthon családi körben szerezzük meg az életünknek az első éveiben. És egy tanulmány szerint igaz ez arra is, hogy mennyire látok hűségesnek a szüleinket. Tehát ha egy vagy... Esetleg mindkettő szülő megcsata a másikat, nagy eséllyel fordul elő a későbbiekben a gyerekkükkel is. Persze, ez nem azt jelenti, hogy amikor párt keresünk és ismerkedünk, akkor kerüljük el mindenkit, akinek a szülei megcsállták egymást, de néha jó tisztában lenni azzal, mivel is állunk szembe. Ha pedig a mi szüleink tették ezt meg egymással, akkor mindig gondoljuk át, hogy ezáltal olyan rossz példát láthattunk, amit még magunk sosem követnénk el. Végül az ötödikók, nem gondoljuk végig a következményeket. Ugye a, a legszomorúbb, hogy mi emberek sokszor olyan önző módon cselekszünk, hogy végig sem gondoljuk, mekkora fájdalmat és sebet szomorúságot okozhatunk a partnerünknek. És ne feledjük, hogy mindig viselkedjünk úgy, ahogy mi is szeretnénk, hogy velünk viselkedjenek. Ez általánosságban egy alap. Gondoljuk ezt végig, és azt a fajta önzést, ha levesszük a mindennapjainkból a lévő cselekedeteinkről, így ennél a témakörnél is ezt előhoznám, akkor lehet, hogy nem haszontalan. Gondolatsor ez, és a cselekedeteinket más irányba tudjuk terelni. Tehát gondoljuk végig a következményeket. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Jövök a következő résszel sokára. Minden jót mindenkinek.